como le tupen al chisme. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. ¡Mira, mira, mira! ¡Mucha gente de repente! La túnica perfecta para arrancar mejor el día a día a día. Es jueves. Sonidos que nos hacen vivir. Hash enfrenta a los sin bandera en duelo de duetos. Las referencias que hacen la diferencia. Ya hay definición formal de los candidatos de Morena Verde PT para las diputaciones federales. Personajes que estelarizan el día a día. Análisis electoral con Adriano Cho, Osvaldo Ríos y Jorge Saldaña. Las notas que ilustran nuestra realidad. ¿Cómo intentará Morena hacer pasar el plan C? Le platicaremos. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. América pasó en Conca Champions, enfrentará al Guadalajara. El ritmo y la tendencia. ¿Qué pasó con la segunda jornada de Champions 2024? Lo platicaremos. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar. Y Karina Armenta. Comenzamos. Siguen en la sintonizada. ¿Cómo están todos? Muy bien, 7 de la mañana y 3 minutos, 7 con 3. Saludos a todos los que van aterrizando de su nube de burbujas de amor, diría Juan Luis Guerra. Burbujas de amor. <risa> Híjole, llegué a ver ayer en sitios de, de internet aquí, en fanpages de Facebook, por ejemplo, este reportes del tráfico alrededor de las filas en los moteles, por ejemplo. <risa> Una cosa tremenda. Ojalá les haya ido bien. Ojalá que sí. Ojalá se les haya pasado muy bien. Un abrazo con mucho cariño a todas las amigas y a los amigos del auditorio, a todas las parejas, a toda la gente que se quiso más ayer que nunca. Qué bonito. En un acto de gran amor propio. ¿Usted qué? Oye, no, no hubo este... Es que ayer no pude estar con ustedes porque estaba un poco resentido de salud, pero este... ¿Qué? El cupido motorizado aquí, ¿qué? ¿No? ¿No hubo nada, nada con él? ¿Cómo así, hombre? Estamos listos para brillar. ¿Tus tortas? Nada, nada de tortas. Bueno. Una cosa muy triste. Pues muchas, oye, se murió Sasha Montenegro, Cari. Sí, caramba. Fíjate que ella estaba retirada de la vida pública desde hace años, justamente, y se ha informado que la noche del de, día de ayer, la, el fallecimiento de Sasha Montenegro, Después de que horas antes se diera a conocer que había sufrido un derrame cerebral, esto como consecuencia de un agresivo cáncer contra el que se encontraba luchando, fue eh, Carlo Uriel a través de su cuenta de ex que dio a conocer la noticia tras mantenerse en contacto con Navila López Portillo, la hija de la actriz eh, justamente. Y eh, la actriz nació en Bari, Italia, el 20 de enero de 1946. Se llamaba Alexandra Asimovic Popovic. Posteriormente emigró a nuestro país y tomó como nombre artístico Sasha Montenegro. Sus padres fueron Sibojin Asimovic y Silvia Popovic, migrantes de Yugoslavia. La familia de la actriz pertenecía a la aristocracia de Montenegro, lo que derivaría años después en su nombre artístico. Siendo niña, su familia se mudaría a Mendoza, Argentina, donde su padre falleció, su madre se volvió a enamorar y se casó con un empresario argentino que apoyó a la famosa con sus estudios de ballet y también de periodismo. Llegaría a nuestro país en 1900 
1969, donde conoció a Blanca Estela Limón, quien, admirada por su belleza, le ofrecería un papel en la película Un Sueño de Amor, justamente. Debido a que Sasha no quería volver a Argentina, aceptó esta propuesta y, pese a que se mostraba como una mujer seductora en pantalla, fuera de la pantalla solía ser una mujer sobria, tenía un gran porte, mucha elegancia al vestir. En los 70s y 80s se convirtió en una de las actrices más populares en el llamado cine de ficheras, sobre lo que ella misma decía, yo no sé si estas películas se les puede llamar malas o buenas, pero no son joyas de la cinematografía. Tienen su valor desde el momento que está redituando fuertes cantidades de dinero, pero no las veo porque me molestan un poco. Uno de los mayores escándalos en su carrera artística fue su relación con el expresidente José López Portillo, a quien conoció durante una gira en España en 1984. La polémica llegó cuando iniciaron su romance. El expresidente estaba casado con Carmen Romano, con quien tenía tres hijos incluso, y se casaron en el 95. El proceso de divorcio inició unos años después, cuando la salud de López Portillo comenzó a deteriorarse por el cáncer. Cuando fallece, le dejó su pensión presidencial, pues Solo habían pasado cuatro años de haberse dado el sí frente al altar. Pues ahí está Sasha Montenegro y López Portillo tuvieron dos hijos. Navila López Portillo en 1985 se dedica a las artes plásticas y Alexander que nació en 1990 y se mantiene totalmente alejado de la vida pública. Así que ahí está un poquito de la vida de esta actriz tan interesante. Pues sí. Imagínense, ¿ves? para traducirlo con todo respeto a todos. Bueno, primero el cine de ficheras, yo creo que hoy sería este. Canceladísimo. Uf, canceladísimo. O sea, es la exaltación a la máxima cosificación de la mujer, ¿no? Pues, por donde lo vean. Por donde sí. Y se podía ver de muchas partes. Eh, exactamente. Este, pero bueno, eh, Sasha Montenegro, ¿cómo, cómo, ¿qué diremos? Es como si ahorita se descubriese que el expresidente Peña Nieto dejó a la gaviota por andar con una estrella de OnlyFans. O sea, es, es más o menos algo así. Y este y terminó casándose con ella y teniendo hijos. Y bueno, pues... este Innegablemente de ella, qué mujer. Qué cosas. Ah, no, sí, guapísima, guapísima. guapísima. Guapísima, pero ella también, ¿sabes? Salió en algunas de las películas del santo, ¿eh? Este, tanto en la primera etapa de los finales de los 60, principios de los 70 y después también ya en las que le tocó al hijo del santo en los 80. Pero ahí les va, nada más, hay unas películas que dicen que son tan, no son tan malas. Bueno, Bellas de Noche es un clásico, ¿no? Este, de la filmografía nacional. Tiene otra... Expectativa. Oye, Salomé, este es una de las películas también más emblemáticas de este género, famoso cine de ficheras. Pero imagínense estos nombres: Las Cariñosas, Muñecas de Medianoche, Bellas de Noche, este Huevos Rancheros, Chile Picante. Las modelos de desnudos, la golfa del barrio, fieras en brama. Te traigo un guión, Sasha. Se llama la golfa del barrio. Entre ficheras anda el diablo. ¿Qué tal? No, este, sí. eh, hay una muy famosa que es Pedro Navajas. 
Pedro sí, ella ahí sale también ya Maribel Guarda, que es mucho más joven que ella, pero digamos que fue una suerte de relevo generacional, obviamente estalizada por el también ya fallecido Andrés García. Pues bueno, pues ya, ya debe de estar con su jolopo apapachándole sus patillones. ¿Cómo no? ¿Qué ¿Sabes cuánto, cuánto le daban de pensión? ¿Cuánto? Digo, ya aquí un tema mi toteril vil, <risa> para que usted no se, no se anguste y ojalá el, nuestro presidente nos deje estas pensiones tan bonitas como las de doña Sasha. Recibía un millón seiscientos pesos al año. Así, su pensioncita. Para los chicles. Híjole, qué cosas, ¿verdad? ¿Qué, esos excesos son los que nunca deberían de haberse podido soportar. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 de la mañana con 10 minutos. Nada más ya para entrarle a la información este y hablando de cuestiones presidenciales, ayer Xochitl Calves este, hizo referencia a los ataques cruzados que tiene. Le andan diciendo que el, el lugar, el salón, el edificio donde hace sus mañaneras, es que ahora hace dos veces a la semana o tres, no me acuerdo, este, estas conferencias matutinas para contrarrestar las del observador, se hacen en un edificio de los que está, este, o que han sido señalados por presunto tráfico de influencias cuando fue justamente manda más de una de las alcaldías de la Ciudad de México. Pero sobre los ataques cruzados de que si ella es demasiado de izquierda, que si es muy de derecha, que si no sé qué, esto fue lo que dijo. Los de la derecha me sacan mi paso por la Liga Obrera Marxista en la UNAM. Entonces soy trotskista. Entonces, ¿cómo una trotskista va a ser la candidata a la presidencia? Y cuando lo de la izquierda me quieren madrear, pues me sacan que soy, este, eh, pues que, que soy súper conservadora, ¿no? Y la verdad es que no soy ni una ni la otra extremo. Los extremos son malos. Yo soy una mujer de libertades. Eh, y en ese sentido, pues la verdad es que yo me identifico como una mujer de centro izquierda en lo personal. Pero en este, en este proyecto hay gente del PAN que se puede identificar con una filosofía o gente de super izquierda que se puede identificar con otra ideología. Pero hoy no estamos para dividir. Hoy lo que nos une es poder resolver los graves problemas del país. Lo que yo he invitado a estos partidos que parecieran tan distintos en ideología, porque sí, por un lado tengo al PRD y por otro lado tengo al PAN, pasando por el PRI, que nos concentremos en los graves problemas de México. Los graves problemas de México hoy son la inseguridad, son la falta de salud, son el tema del campo, son la escasez de agua. Y más que pelearse por los políticos, ahora que me atacaron en Nueva York los de Morena, yo les diría, no se peleen por los políticos, exíjanle a los políticos resultados. Pues ahí está Xochitl, al ratito vamos a platicar muchos, muchos temas que están alrededor de la competencia de Morena. Siete de la mañana con 13 minutos, por cierto, Claudia anda en Italia. Ándale. Va a ver al Papa, o vio al Papa, ahorita les platicamos la historia. Sí, bueno. Chicas. Es, es, una, es un acto muy significativo, porque ya ves que le han querido endilgar que ella, pues, es de origen judío. Y bueno, pues, aunque hay una gran comunidad judía, la que queremos y respetamos en este país, pues, aquí eh, 
la llave, bueno, no por nada el partido Cruz. es morena, por Dios, o sea, es cuando la tú marca. aquí en, en México hablas de, de, de la morena, pues piensas en la virgen, que es la santa madre de todos los mexicanos, Hace unos días les platicábamos que el presidente López Obrador pues, recibió este, digamos que escándalo caliente desde la DEA, cuando se hizo trascender en varios medios internacionales serios una investigación que entre varios periodistas tenía la firma de Tim Golden sobre un presunto soborno, pero más que soborno, una, un presunto apoyo o financiación de la campaña presidencial de 2006 de López Obrador, la primera de las tres que tuvo, para justamente, este, pues digamos que ser empujado con dinero mal habido del narco mexicano, específicamente del cártel de Sinaloa, que ahora es el cártel del Pacífico, y que en ese momento pues estaba liderado por eh, Joaquín El Chapo Guzmán, que hoy está liderado por Ismael El Mayo Zambado. Y entonces, eh, pues hizo un escandalazo, se enojó, le mentó la madre al mundo. Después hasta vino gente de eh, la política exterior de los Estados Unidos a reunirse con el presidente. Platicaron, salieron a decir, no, pues esa investigación pues sí existió, pero se descartó y ya, no pasa nada. Pues ayer volvió a hablar el presidente. Ya ven que si tiene una de, una de sus características es que es harto rencoroso mi viejito eh, Macuspe, eh, Macuspeño Rumea Se enoja se, eno, se enoja Eso se le chispó su ojo Hay que dejar ir, hombre Andrés Ya Mucho, mucho coraje para un mes Esto fue lo que dijo sobre el Team Golden ayer Solo hacer la denuncia aquí De cómo ese periodismo Si se le puede llamar Periodismo porque son agentes, más bien eh, son eh, personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de eh, potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso, porque eh, ellos mismos revelan que la información es de la DEA. Y que este eh, la DEA les dio la información es importante más que la denuncia en este caso que además eh, no tendría mucho futuro ahora les voy a decir por qué eh, más que la denuncia es eh, mostrar, dar a conocer el modus operandi de este periodismo afamado. Pues esto es lo que dijo el presidente López Obrador. 
Bueno, el, en otros temas y justamente tenemos el anuncio estelar que hizo Morena con esta pues estrategia maestra para concretar, eh, para concretar el plan C de AMLO. Pues ahora sí, Mario Delgado explicaría que tanto Morena como el Partido del Trabajo y también el Verde Ecologista decidieron no ir juntos en todos los estados, es decir, sí juntos, pero no revueltillos. Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista van por el carro completo de la mayoría calificada del Congreso de la Unión y por ello decidieron no ir en coalición en todos los estados. Esto apenas se anunció el día de ayer. ¿Cuál es la estrategia que están buscando en Sigamos Haciendo Historia? Esto obviamente encaminado para llevar a término el plan C del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que se hizo un trabajo muy profesional, que estuvieron analizando qué aspirantes tendrían las posibilidades más grandes de ganar en las elecciones el próximo 2 de junio. Y ellos, el objetivo al que van es ganar mayoría calificada, analizaron distrito por distrito, se hicieron más de 2.000 encuestas y justamente pues este plan maestro, después de reunirse con las diligencias tanto del PT como del Verde, acordaron que los tres partidos van a ir juntos bajo la bandera de la coalición en solamente 20 estados. También en dos entidades van por separado, pero no porque no se hayan puesto de acuerdo, sino son entidades donde van a salir a buscar los tres senadores. Esto como una estrategia para ganar este pues bancada. El Senado de la República se renueva cada seis años y se conforma por 128 legisladores. De estos 128, 96 se eligen de forma directa. 32 son de represión, eh, representación proporcional. También los son famosos de represión. Plus. También son de represión. Exactamente. <risa> <risa> También. <risa> y el presidente propone eliminar en una de sus 20 iniciativas de su eh, conjunto de reformas es a los que propone eliminar. Y bueno, ¿cómo se conforma el Senado? Apunte usted bien. En las elecciones del 2 de junio van a aparecer en las boletas tres fórmulas que son parejas de candidatos. Y por parte de cada una de las coaliciones, tanto seguiremos haciendo historia y va por México y Movimiento Ciudadano, el único partido es el que va solo en este proceso electoral. Por ejemplo, en el caso de Morena, la fórmula de la Ciudad de México para el Senado se formaría por Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, que son exfuncionarios capitalinos. Así de cada coalición o partido debe presentar una pareja de candidatos por cada entidad federativa. Y la fórmula que obtenga más votos en las próximas elecciones tendrá la oportunidad de que sus dos candidatos lleguen a la Cámara Alta en las elecciones de eh, 2018. Podemos contarles que Morena PT y el extinto PES arrasaron ganando 24 de los 32 estados. Entonces, ahí está más o menos cómo va a estar los tejes y manejes para las elecciones que están por venir. Pues ahí está. Ahora, para el tema de Morena, específicamente junto con sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo, ayer... Después de una reunión larguísima para variar porque están en todos los estiras y aflojas y bueno, mentadas de madre. Ya sabes, son rudos. Los rudos, los rudos, los rudos. Acordaron tener pues ya una lista primaria de los 300 candidatos que van a competir por una diputación federal de mayoría. No son pluris, son los de mayoría. Los que sí van a hacer campaña. ¿No? Entre los nombres destacados está... El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que va a ir justamente en su estado por el Distrito 1 de Lázaro Cárdenas. La excandidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, que irá por el tercer distrito de Nuevo León, de General Escobedo. También está el actual senador de Morena, César Cravioto, que buscará el Distrito 1, que está en la Gustavo Amadero, una de las alcaldías del norte de la Ciudad de México. 
también la famosa Dolores Padierna, diputada federal. Bueno, ya saben la historia de Dolores Padierna y su marido. Otros nombres que están ahí, Fernando Vilchis, Juan Ángel Bautista, que iría por su tercera legislatura consecutiva de San Lázaro, igual que el poblano Ignacio Mier, que se quedó con las ganas de ser candidato a la gubernatura de su partido. En general, para que tengan el dato, de las 300 diputaciones que hay de mayoría relativa, o sea, este, potenciales candidaturas que se pueden ganar en los 500 que hay en el Congreso, Morena tendría 184 candidatos, mientras que el Partido Verde Ecologista de México sumaría 70, el Partido del Trabajo los 46 restantes. Todavía hay 31 candidaturas que quedan pendientes de tener titular, la mayoría son las del Partido Verde. Morena aún no tiene 12 candidaturas, son las que quedaron todavía pendientes del, del partido vino tinto, y el PT tiene solamente dos nombres pendientes de las 46 que les toca rápidamente ya para entrar en materia de San Luis Potosí. Aquí recuerden que tenemos este, pues varios distritos federales, entonces el distrito 1, que es el que está con cabecera en Matehuala, lo postula Morena y ya sabemos que es Aremi Velasco Bautista. ¿Quién es Aremi Velasco Bautista? ¿Usted la conoce? ¿Usted? ¿Usted? No, Yo tampoco. No bueno, gusto. pero Aremi Velasco Bautista es una de las funcionarias del bienestar de en la zona del altiplano. Pues evidentemente ha sido la, el rostro que ha estado, digamos que entregando los beneficios de los programas sociales en esa zona. Está justificada de esta manera su posición ahí. En Soledad que es el Distrito 2 Federal, no está, pen, está pendiente igual que en Río Verde, pero los dos distritos de Soledad y de Río Verde, los dos distritos federales, le tocan al Partido Verde, que no ha elegido a todavía nadie está todavía. Estar en eso. El Distrito número 4, que es el que toca en la Huasteca Norte a Ciudad Valles, es Francisco Adrián Castillo Morales, ese sí es de Morena. Uh -huh. Mucho ojo, este personaje ha tenido varios temas y denuncias porque fue colaborador cercano en la Secretaría de Salud del gobierno de Carreras a la famosa doctora Mónica que fue candidata de Morena a la gubernatura y que acabó en el bote por llevar millones y millones de pesos que tuvieron que regresar en cajas de huevo ¿de acuerdo? para que vean porque que no se nunca dijo Morena ¿eh? Morena siempre se, 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 se lavó las manos diciendo pues fue pues fue el gobernador, era, era gente de Carreras pues si luego a poco Carreras mandaba sobre el presidente de México que manda sobre el presidente de Morena. Yo creo que no. Por eso está en el ostracismo. El güerito Carreras. Carreritas, como le decían algunos. Este, en San Luis Potosí, en la capital hay dos distritos. El quinto y el sexto eh, federal. Esos dos también se quedan, digamos que, en poder del verde. Ah, muy bien. Aunque van a postularse juntos. O sea, todos los candidatos federales van a ser candidatos Morena, Verde, PT pero a unos les toca escoger por un partido y a otros no. Los que le tocan a Morena, que son como les digo, el de Matehuala, el de Ciudad Valles, este, y el de Tamazunchale, ya están resueltos. Justamente en el último, en el séptimo, en Tamazunchale está Briseida García Antonio de Morena como la candidata. Un personaje que también tiene un expediente ahí, que era gente muy cercana a Gabino Morales. No sabemos hasta dónde sigan o no, porque... En este tema de la política, las cosas son tan crueles como el famoso muerto el rey, pues viva el rey. Y Gavino, que tenía todo el poder de Morena durante muchos años, en los años recientes en San Luis Potosí, 
hoy no tiene esa posición de poder ni en la delegación estatal del bienestar, ni por supuesto en la dirigencia estatal de Morena que lleva a Rita Usalia Rodríguez Velázquez. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p chingazos. Las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36. Y esta, esta es una guerra suavecita y rica con estas canciones que les tenemos para el día de hoy. Fíjense que les tengo una canción extraída del de álbum debut del grupo Sin Bandera, que en esos momentos apenas salía a la luz, pero con este cuarto sencillo afirmaba una posición de, pues... Ya consagración casi De su primer material discográfico Donde empezaban presentando Sus credenciales como un dúo Que vino a presentar Una propuesta con grandes Composiciones y al día de hoy Pues bueno, tanto Noel Como Leonel se encuentran Metiendo mano en cuanta producción se pueda Con grandes artistas del pop Esto les ha dado mucha relevancia Y seguiremos escuchando sin duda alguna Mucho de ellos, este dúo México-Argentino eh, pues empezó su actividad en el 2000, se separaron por única vez en el 2008 y en noviembre del 2015 regresaron nuevamente y entre esos ires y venires estuvieron colaborando con una cantidad enorme de artistas, por eso podemos ver su mano en muchas composiciones y en una cantidad enorme también de colaboraciones. Es por eso que Sin Bandera es nuestro invitado el día de hoy y los tenemos con una de sus canciones más emblemáticas presentes hoy en La Guerra de Rolas. Esto es Sirena, para ti, en La Guerra de Rolas, échale mi Cris. Eres sirena, juego tu canto y me ahoga tu cadera, porque tú vuelvas yo daría lo que fuera, porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena, porque no hay cosa para mí que sea tan buena, como tus labios en mis labios, vuelve a casa, te lo ruego, venena. Ahí estuvo. Ahora Vaqueiro les echaba la manita en las composiciones. No más. O sea, monstruazo. No más. Además de que pues también Leonel García es un es que tremendo dos, compositor. Tres. Sí, qué locura. Bueno, pues otro dueto interesante, pero ahora femenino es quien compite. Ellas son estadounidenses. Su papá puso una empresa de lácteos con su abuelo desde... Lake Charles en Luisiana y entonces tenían que viajar de niñas y estar seis meses en México y seis meses en Estados Unidos el papá de ellas se llama Antonio Pérez y aunque es estadounidense ya este, de primera generación pues tiene un abuelo mexicano que es, adiven, adivinen de dónde de San Luis Potosí ese es un dato interesante el el abuelo de las Hash era potosino, pero ellas vivieron, y su padre también nació y vivió en Estados Unidos toda su vida, ¿no? Se apellidan Pérez, Ashley Grace y Hannah Nicole, que eh, pues tuvieron esta situación de, por el origen, por los viajes, estar yendo y viniendo aquí. También su madre tiene origen latino, pero llegan a tener también otras vinculaciones también con... con Orígenes alemanes, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, este, desde muy pequeñas estaban metidas en el coro de una iglesia eh, bautista en, de Quincy, una de las 
comunidades de esta zona de Luisiana comenzaron a cantar gospel, después este, empezaron a tener ahí fuelle y en principios eh, del 2002 realizaron una serie de audiciones para una compañía discográfica. Ellas hacían canciones country en español, traducían canciones de country en español y entonces empezaron a tener cierta este, referencia hasta que Sony este, pues las firma y nace Hash. Una mezcla de pop con country en español. Este, han ido, este, digamos que sorteando diferentes géneros hasta llegar a esta definición que las ha hecho muy, pero muy populares, porque además componen, porque tienen una gran química en el escenario eh, y con la gente. Y justamente vamos a rescatar uno de sus grandes hits en este jueves de hits de Factor 96.1 y esta canción que se llama Odio a Marte para competirle a los sin bandera. Ahí está. Voten por su favorita al 4448-442961. En redes sociales también estamos con ustedes a través de Instagram. Estamos en Facebook, somos MG Noticias. Ahí nos regala su me gusta. Se entera de todas las noticias que han acontecido aquí en nuestro programa. Y, por supuesto, pues los saludamos con mucho gusto. Así que, guerra de rolas para ustedes. Si está decidiendo el outfit, bueno, se le olvide taparse su pechito porque el clima del día de hoy pronostica una máxima de 19, una mínima de 10 y cielo nublado para San Luis Potosí. Para toda la gente que nos hace favor de recibir en el altiplano máxima 20, mínima 10, nublado en Matehuala y sus alrededores. Y nublado igualmente en Río Verde con una máxima de 25 y una mínima de 13 grados. En Valles, máxima 28, mínima 17 nublados en esta jornada de jueves. Y para Tamás Unchale, mayormente nublado con una máxima de 26 y una mínima de 16. Así los cielos potosinos. Oigan, y si ustedes tienen planeado salir de viaje a carretera el día de hoy, tal vez se encuentren en un entorno bastante conflictivo, como lo ha sido la jornada para muchos, muchos operarios del transporte federal en muchas entidades. Se ha hablado reiteradamente y hemos platicado reiteradamente de un innumerable eh, número de casos de asaltos, de condiciones de inseguridad, de personas que han padecido en carretera situaciones con el crimen. Desde que les han quitado sus vehículos, hemos visto con mucha frustración videos de ataques a transportistas que van en carretera, que reciben pedradas, que reciben balazos, eh, confrontaciones donde transportistas arrollan a asaltantes. Una situación de inseguridad que desde hace muchos meses se está denunciando como ya intolerable y esto ha llevado a que el día de hoy 15 de febrero se convoque un paro nacional de transportistas esto demandando una mayor seguridad en las carreteras que al parecer hasta el momento estas demandas les dicen que sí pero en hechos continuamos viendo estadísticas muy lamentables y esto lleva a la alianza mexicana de organización de transportistas a convocar este paro en todas las autopistas del país de los 32 estados de la república y ya quiero ver lo que va a suceder durante las próximas horas porque están buscando eh, ahora sí la atención, solo han tenido falta de respuesta de los gobiernos federal, estatal y municipal ante las mm, insistentes quejas del sector. En su comunicado, lo que publicaron el pasado 2 de febrero, anunciaron esta protesta. Inicia a las 8 de la mañana 
y justamente derivado de la falta de cumplimiento de las autoridades que representan la seguridad y el buen funcionamiento del autotransporte federal, así como gobiernos municipales y estatales involucrados. Hemos decidido manifestarnos el día 15 de febrero del presente año a las 8 am en diversas carreteras del país. Y tienen una lista de peticiones con la finalidad de que no solo los escuchen, sino que ya les resuelvan la seguridad en carreteras. Es necesario que el gobierno garantice la seguridad de los operadores y del transporte en general que utiliza las vías de comunicación. Ya no queremos abrazos, sino que realmente se tomen acciones de inteligencia para abatir este tema. Prohibición del vehículo doblemente articulado tipo tanque y regulación del parque vehicular en cuanto a peso, velocidad y cumplimiento de especificaciones. El emplazamiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones, Comunicaciones y Transportes para los Vehículos de Carga y Turismo de Modelo Atrasado, tarifas oficiales de operación para el transporte de carga, reclasificación de carreteras que urge de manera verdadera con la finalidad de proteger a los usuarios de las mismas, reglamento de grúas para que se aplique de manera tajante en el ámbito estatal y federal, permisos municipales, ya que no están de acuerdo ni dispuestos a pagar un permiso por el simple hecho de realizar nuestro trabajo, detener abusos y extorsiones por elementos de diferentes corporaciones policíacas exigimos la devolución de las carreteras federales que algunos gobiernos convenientemente hicieron de cuota ¿Qué carreteras? Apúntele por si usted tiene ahí ya la salida programada o si no mejor se queda echar desayunito porque esto empieza en unos minutos México-Querétaro, el circuito exterior mexiquense, la carretera Durango-Mazatlán la carretera México-Puebla la carretera Transpeninsular la carretera Tehuacán-Oaxaca la carretera México-Cuernavaca, el Boulevard Vicente Guerrero del aeropuerto de Acapulco, la carretera México-Pachuca y Chapala. Así que, pues, se harán oír después de muchas quejas que no han recibido respuesta. Y ya nada más para cerrar este bloquecito de información, les platicamos que eh, hay un dato que de verdad es tremendo. Se difunde hoy a través del periódico Reforma, que ante la inacción del gobierno para frenar la violencia, ojo, fíjense bien, obispos y sacerdotes destacados en Guerrero decidieron de plano negociar directamente y pactar con los capos del narcotráfico. Lograron un acuerdo para cesar los ataques en Chilpancingo, para respetar el control criminal sobre las rutas del transporte público, pero no alcanzaron a tener una tregua general en todo el estado. O sea, el estado está rebasado. El Estado mexicano está rebasado. El Guerrero, donde la necedad del presidente de colocar a su amigo, este, Félix Salgado Macedonio, no le resultó porque el tipo es un misógino que tiene antecedentes de violencia. Y terminaron poniendo a su hija. Y casi, casi en venganza por no haber hecho su voluntad, empezaron a, a poner más énfasis en atacar al INE. Eso, ese Estado en donde están devastados por Otis, en donde el gobierno federal no tuvo una respuesta adecuada. En ese lugar, hoy, el tema está tan rebasado que cinco obispos, uno de ellos obispo emérito y otros sacerdotes, están emprendiendo negociaciones hacia unas, desde hace unas semanas para tratar de apaciguar la narcoviolencia. Evelyn Salgado, bueno, pues es un títere de su papá y también es un títere del presidente. No hay más, así se, es el dedazo más claro, abierto y contundente de todos los que hemos visto en los recientes tiempos. Hay que recordar que si bien Chilpancingo tiene eh, a Otilia Hernández, que es además a quien descubrieron platicando también con unos narcos en una cafetería a plena luz del día y que se hizo un escándalo, este, bueno, pues aparentemente había acercamientos para 
pactar una tregua, pero no hubo consenso. Los territorios no lo sueltan. Les ha costado vidas, les ha costado trabajo, les ha costado disque ganárselos y no lo sueltan, dijo el cura José de Jesús González al referirse a las organizaciones que se negaron a establecer una tregua en toda la entidad. Salvador Rangel, obispo emérito, dijo, no va a cesar la negociación con criminales. Vamos a seguir insistiendo con ellos para que se pacte una tregua y la paz en Guerrero, en donde en estos momentos ciudades como Taxco, Chilpancingo y Acapulco están incendiadas por la violencia. ¿Se acuerdan cuando acababa de pasar Otis? ¿Se acuerdan que estaban los narcos queriendo controlar hasta las rutas de la ayuda? Una que estaban viendo cómo saqueaban los espacios para cobrarle a la gente derecho de piso para recibir la ayuda que no llegaba. Bueno, la violencia en Chilpancingo destatada desde el 5 de febrero ha dejado un saldo de cinco choferes asesinados, cuatro unidades incendiadas, transportistas de 1.600 unidades pararon el servicio durante 10 días, también el transporte foráneo y como consecuencia las escuelas estuvieron cerradas. Los grupos criminales que se disputan el control de la ciudad son los tlacos y los ardillos. Se logró un acuerdo entre los dos grupos para lograr la paz en Chilpancingo, dijo el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello. No hubo ninguna condición que pusieran en la mesa los dos grupos, simplemente hubo acuerdo para que el transporte público se reactive. Además de ese encuentro, obispos de las distintas diócesis dialogaron en forma individual con los líderes de las organizaciones criminales que predominan en Guerrero para discutir una propuesta en paz en el Estado. Esto es inédito, es una de esas... E informaciones que son verdaderamente de locura. Quiero ver qué va a decir el presidente en la mañanera esta mañana cuando la iglesia va a decir, yo soy eh, protestante, ellos son emisarios de la ultraderecha. No sé qué demonios va a decir, pero lo que diga no tiene validez. Guerrero y buena parte de este país están en llamas. Y la sociedad civil, llámese como se llame, los líderes naturales de las regiones como aquí, los sacerdotes están teniendo que dar la cara para tratar de pacificar lo que no está pudiendo hacer el, el Estado mexicano que comanda Andrés Manuel López Obrador. Digan lo que digan, no hay justificación. Punto final. No nos pueden esconder esto. Bien, bien, vámonos a revisar con Blaquel y Morales el panorama político, eh, pues municipio, región por región. Ahora nos toca Cerro de San Pedro, adelante Black 757. ¿Qué tal? Yo soy Blaquel y Morales y en esta cuarta entrega revisaré junto a ustedes la situación política de una de las demarcaciones menos pobladas del estado, pero con una relevancia histórica y simbólica incuantificables. Esto es Panorama Político Municipal 2024 y ahora estaremos en Cerro de San Pedro. ¡Vamos a ello! El devenir de Cerro de San Pedro ha sido trágico, con una modificación brutal en su paisaje, contaminación y una cabecera en ruinas. Enmarcado todo esto en tres décadas de historia reciente en las que un grupo, o mejor dicho, una familia, o un grupo de familias, se han enquistado en el poder en un auténtico cacicazgo que parece inamovible. Pero vayamos primero con los datos duros. De acuerdo a la información más reciente del Inegi, la población de Cerro de San Pedro creció 25% en una década. 
llegando en el último censo a más de 5.000 habitantes. Los sanpetrinos o sanpetrenses tienen acceso a fuentes diversas de ingresos económicos y es uno de los municipios con menor desigualdad social en la entidad. De acuerdo al índice de Gini del Coneval, aunque esto quizás sea relativo, proporcional y explicable a partir precisamente de su baja demografía. La misma fuente indica que el 1.3% de sus habitantes se encuentra en pobreza extrema, el 16% en pobreza moderada, pero un 39% vive en condiciones vulnerables por carencias sociales, una cifra que aumentó 13% entre 2010 y 2020 de 1.000 a más de 2.000 personas, casi la mitad de la población. Es decir que, en palabras simples, a mayor número de habitantes, mayor es la vulnerabilidad social de los ciudadanos y ciudadanas de Cerro de San Pedro. Las principales carencias son de acceso a seguridad social, servicios de salud y de educación. De hecho, el mayor porcentaje de la población de Cerro de San Pedro cuenta únicamente con educación hasta la secundaria. Solo el 14% tiene una carrera universitaria. La actual presidenta municipal forma parte de esa minoría y se ostenta como arquitecta de profesión. Llegó al poder con apenas 23 años de edad, siendo la alcaldesa más joven electa en 2021 a nivel estatal y nacional. Hoy se alista para buscar ser la primera presidenta municipal que consiga su reelección continua en Cerro de San Pedro con 26 años de edad. Voltean a vernos porque dicen que está muy chiquita o lo que tú gustes. Pero nos toca sacar el pecho por los jóvenes. Como es de suponer, la joven Esmeralda Abigail Nava Loredo forma parte de ese linaje enquistado en el poder de Cerro de San Pedro. Pero con un pequeño detalle. En 2021 hizo campaña con el PRI en alianza tácita y con el beneplácito de su tía política, la cuatro veces alcaldesa María Rosaura Loredo Loredo, madre del exalcalde Ángel de Jesús Nava Loredo, primer regidor de representación proporcional en la administración actual y que ahora busca competir contra Abigail, su prima hermana rumbo al 2 de junio. A un año de comenzado el trienio, en 2022, Avi Nava se unió al Partido Verde, lo que al parecer provocó una ruptura familiar y política entre los Nava Loredo. Busqué a Jesús Nava Loredo a través de sus redes sociales para este reporte, pero no obtuve respuesta. Mientras que en la cabecera municipal, en un hecho que podría calificar como fortuito, encontré a Abi Nava y accedió a recibirme. Se sabe que solo acude a la presidencia municipal dos o tres veces por semana y el resto de los días despacha como coordinadora municipal del Verde en Portezuelo, la comunidad más grande de Cerro de San Pedro y donde en realidad ocurre la vida. La camioneta blanca de Abinaba retumba así en el empedrado histórico y ella salta del asiento de atrás. Buenos días. En su oficina, a su espalda, en un mueble de madera, la joven alcaldesa adorna el ambiente con juguetes armables, casitas de muñecas, muñecas matrioscas, figuras de Toy Story. Su juventud se nota en sus modos, pero su capacidad no está en duda. Su equipo confía en que ganará con comodidad por la reelección. Ella responde con cautela a los cuestionamientos de MG, pues dice que quiere respetar y cuidar la investidura. Le pregunto sobre temas relevantes, su postura respecto a la propuesta verde de desaparecer al Interapas, el organismo intermunicipal de agua del que su municipio forma parte. Está de acuerdo, pero pide que se analice la propuesta. Dice que dado el caso, pugnará para que su municipio administre los dos pozos que ahora le sirven, aunque uno se encuentra fuera de Cerro de San Pedro y abastece también a Soledad. De manera, nosotros hemos estado poniendo pues siempre el servicio. Ahora en diciembre los dos pozos se descompusieron 
y tardaron en darnos pues una respuesta pronta. Yo creo que aquí no es de nada más atender a un solo municipio, somos tres y aunque sea San Pedro sea chiquito pues también debe ser considerado, pues si no, ¿qué caso tiene que estemos ahí formando parte? Estando en esa oficina histórica, testiga de tantos pasajes, es imposible no hablar sobre la herida abierta de Cerro de San Pedro o el hoyo abierto de San Pedro provocado por Minera San Javier. La directora de la empresa filial de la canadiense New Gold Inc., Marisol Barragán, me dijo en mayo del año pasado que los conflictos legales del ayuntamiento contra la minera por supuestos adeudos de predial no son procedentes porque la empresa ya no ocupa el terreno de la explotación Abinada insiste en lo contrario y lo argumenta. Ellos, Minera, eh, dicen que ellos rentaban el terreno donde extraían y donde hacían toda, todo el proceso, pero pues el hecho que todavía estén ahí establecidos con oficinas, yo creo que pues todavía dice mucho, ¿no? Al final de esta conversación con Abigail Nava, presidenta municipal de Cerro de San Pedro, un poco de política. Me comenta que aún está analizando si pedirá licencia o no para buscar la reelección. Le pregunto qué opina de su contrincante, su primo hermano Jesús Nava Loredo. Se sorprende, dice que no sabía que se había registrado y me devuelve la pregunta. ¿Qué opina usted como reportero? Le respondo que mi opinión más bien es otra pregunta. ¿Por qué no hay más nombres en Cerro de San Pedro? ¿Por qué no hay más nombres? ¿Por qué todo se queda en una sola familia en Cerro de San Pedro? Y entonces lanza dardo envenenado, dice que su primo, su tía política, sus parientes y contrincantes están hambrientos de poder. Pues yo creo que ellos tienen el hambre del poder, ¿no? O sea, hoy estoy yo aquí y todos tenemos planes y yo creo que ellos ya lo tuvieron, ¿no? O sea... Todos tenemos un tiempo en esta vida. Hablando de nombres, me entero que hay una aspirante del PAN, muy joven. Su nombre es Juanita Sandoval, aunque no es posible contactar con ella para este reporte. Yo soy Blaquel y Morales, pendientes al Panorama Municipal 2024. Hasta la próxima. La Liga MX se encuentra de luto. Se reportó justamente el fallecimiento del futbolista en activo Diego El Puma Chávez. Él pertenece al Juárez Fútbol Club, tras un trágico accidente automovilístico, él falleció la madrugada de este miércoles en Ciudad Juárez, tenía tres temporadas con el club, y había visto minutos en este clausura 2024. El comunicado oficial es el siguiente, con profunda tristeza, informamos a toda la comunidad del de Fútbol Club Juárez que nuestro jugador Diego El Puma Chávez falleció la madrugada de este 14 de febrero en un accidente automovilístico en su paso por el Club Juárez El Puma se caracterizó por su alegría entusiasmo, sencillez y disposición así como su espíritu de entrega y amor por nuestros colores nuestros jugadores, staff, cuerpo técnico directivos y todos los que conformamos esta institución nos encontramos desconsolados por esta lamentable noticia pues más que un jugador hoy nos toca despedir a un integrante de nuestra gran familia. A sus seres queridos, queremos expresarles nuestra solidaridad y amor en estos momentos tan difíciles, reiterándoles que el Fútbol Club Juárez es y será siempre un hogar extendido para nuestro querido Diego. Gracias Puma por cada balón definido, gracias Puma por cada remate a portería, gracias Puma por cada visita a los niños de Juárez, gracias Puma por cada carcajada en el campo, por tu invaluable amistad y compañerismo, gracias Puma. El número 13 se queda para siempre entre nosotros. Descansen en paz. Qué triste, hombre, sí. Qué triste. Este accidente que le quita la vida a este jugador de el Bravos de Juárez. Ayer hubo fútbol de la Liga MX, eh, la jornada 9 
adelantó uno de sus partidos. El Atlas recibió en el Jalisco a los Pumas, hablando de Puma. Este, eh, Gil Alcalá anotó, perdón, Gil Alcalá fue expulsado al 82. El partido terminó 0-0, aburridísimo partido de entretiempo semanal aquí. Y lo que estuvo no tan aburrido, trágico y desafortunadamente violento fue el festejo que se dio después del triunfo de los jefes de Kansas el, el pasado domingo 11 de febrero en Las Vegas ante el equipo de San Francisco en el Super Bowl. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Trágicamente, lo que comenzaba como un día de alegría, pachanga y celebración en honor a los jugadores de los Chiefs por la obtención de el Super Bowl terminó en una tragedia para la población de Kansas City. Justamente unos minutitos después de que el desfile de campeones concluyera, se suscitó un, tiro, un tiroteo a las 2 de la tarde en las proximidades de Union Station, que fue el lugar de los festejos, desafortunadamente resultando en el, fa el fallecimiento de una víctima identificada como Lisa López, una madre de dos hijos, perteneciente al condado de Johnson, y eh, pues justamente eh, pues después de terminar los festejos, cuando la gente se comenzaba a dispersar, estalló el caos dado este tiroteo en el que fallece Lisa López Galván. Tenía raíces muy profundas en la comunidad de Kansas. Ella fue graduada en la escuela Bishop Mitch y residente de Sweeney. Estaba profundamente conectada con su comunidad. Participaba en una estación de radio comunitaria, la KKFI, y su papel como copresentadora del programa Tejano Tuesday le permitieron compartir su amor por la música hispana con una amplia audiencia y justamente eh, pues el legado de Lisa López perdurará a través de los recuerdos que creó. Las muchas vidas que tocó, su espíritu de bondad, generosidad y amor por la música seguirán resonando en los corazones de todos los que la conocieron, víctima desafortunada. De Híjole, triste, 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 triste. Bueno, ayer hubo fútbol, eh, hoy también hay fútbol. Eh, rápidamente repasamos todo lo que sucedió en la reanudación de la Champions League que pasó martes 13 y miércoles 14 de febrero. Primero, el Manchester City le ganó de visita al Copenhague tres goles a uno y pues irá a recibir la vuelta con mucha tranquilidad. El campeón vigente de esta competición, los dueños actuales, los eh, digamos que tenedores de la orejona. En el otro partido del martes, recuerden que el Madrid con un golazo, golazo de verdad, este terminan eh, pues ga ganando el partido al Leipzig en Alemania. Ibrahim, eh, Ibrahim hizo un gol de, sus, de antología y finalmente batallaron y todo. Leipzig tuvo sus oportunidades desaprovechadas, pero finalmente no pudieron con el rey de copas, el más ganador de esta competición internacional. La Lazio recibió ayer en el Olímpico de Roma al Bayern Múnich, que sigue estando el Bayern, el Bayern München. Luego me, tengo un amigo alemán que me dice, no digas Múnich ni Múnich, es München. Ah, ok, ya. Este, pues resulta que el Bayern pierde en casa del la Lazio, viene de perder el fin de semana con el Leverkusen que lleva a Xavi Alonso, que es un potencial entrenador tanto del Madrid como de la selección española, y tendrá que tratar de darle la vuelta a este marcador en, eh, en la alianza harina de Bayern, justamente, eh, de, de, de München, el próximo eh, encuentro de vuelta. En el otro partido de ayer, el Paris Saint-Germain, con Mbappé a la cabeza, le ganó 2 por 0 a la Real Sociedad de San Sebastián. Y bueno, pues ya no hay partidos prácticamente este, de la Champions hasta la próxima semana, ¿no? Cuando el 20 de febrero 
el Inter reciba al Atlético de Madrid a las 2 de la tarde tiempo del Centro de México en el Giuseppe Meazza. El martes también el PSB estará enfrentando al Borussia Dortmund. Y el miércoles en las otras llaves el Porto reciba al Arsenal en el estadio Dodragao de Portugal. Mientras que en el Diego Armando Maradona se dé el partido de ida del Nápoles en contra del de Barça. El Barcelona visitando la casa, el estadio del 10 Maradona de la Celeste Napolitana. ¿Ya tenemos a Miguel? Sí. Vamos con Miguel. Venga. Miguel, ¿cómo estás? Miguel Iguadare, nuestro querido amigo y experto en temas culinarios de buena mesa, eh, gastronauta mundial. ¿Cómo estás, querido Miguel? Buen día. Buenos días, Karina. Buenos días, Jesús. Aquí. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi querido Miguel, inicia una época muy importante en cuanto al devocional, principalmente de quienes profesan la fe católica. E igualmente, muchos tenemos también... Eh, pues, ¡Ah! Se nos fue, Miguel. Se nos fue. Se nos fue, Miguel. Vamos a, a recontactarlo en unos segundos. Sí, sí, sí. Miguel Iguadare, si le sabe, es investigador en temas de gastronomía, este, experto en cocinas regionales, eh, tiene además este, este feeling para entender y compartir la historia y la antropología, la sociología alimentaria, y bueno, pues es uno de nuestros queridos amigos y colaboradores para que pueda platicarnos justamente de lo que está pasando alrededor de los platillos de cuaresma y no tienen que ser solo aburridas lentejas, que a mí me gusta mucho, pero no podemos comer lentejas todos los días, ¿verdad Miguel? Miguel, bueno, estamos contigo. Sí. Ah, muy bien. <ríe> Oye, justamente hablábamos de que esta temporada podemos ir más allá de nuestro platito de lentejas y darle un poquito más de diversidad a nuestra gastronomía. Sí, bueno, tenemos la gran ventaja aquí en, en esta región, en San Luis, que mucha de nuestra gastronomía pues se ajusta muy bien a estas condiciones de la cuaresma, ¿no? y más en, en, en el altiplano, en el semidesierto, que vemos que en esta época que empieza ya la, un poco la primavera, empieza todo a florecer, entonces encontramos un montón de cosas que eh, se usan para cocinar también platillos muy ricos. A ver, si tú pudieras elegir en este inicio de cuaresma este cinco platillos esenciales un poco alternativos, ¿cuáles nos sugerirías? ¿Mexicanos de aquí de San Luis? Puede ser, en principio, ¿qué te parece? Bueno, yo soy muy fan de los cabuchas. Y los cabuchas solo se, se encuentran en esta temporada. Ya hay varios platillos a base de cabuches. Hay uno en particular que son los, los cabuches empanizados, que puede ser una botana, que son riquísimos. En charcas <coughs> hay una cocinera que hace una cosa que se llama el pollo del desierto y hace gorditas con ese con ese guiso, y el pollo del desierto no es más que cabuches cocidos y un poquito aplastados, cocinados con chile con, y, y con comino, y cuando tú lo ves, sí parece una especie como de tinga de pollo, y sabe muy, muy rico, pero básicamente son cabuches. Oye, a ver, para la gente que todavía no conoce los cabuches o que no los ha probado, son estos capullitos de la flor de la biznaga que prácticamente se dan de manera natural solo en el estado ¿eh? sí debe haber en otras partes pero San Luis es como el epicentro mundial del cabuche sí es el botón de la flor de la biznaga y bueno la biznaga es una planta silvestre no se puede 
cultivar, entonces se hace una recolección de estos de estos botones. Eh, en San Luis se acostumbra a comer cabuches, hay otra variedad que, por ejemplo, en Querétaro se llama guamichi, y en San Luis le dicen limas porque son unos botones igual de la flor de una variedad de biznaga que son un poquito más ácidos. Y en Querétaro hacen un agua y hacen nieve muy rica de, de guamichi. Ese es, es la, el cabuche. Qué sabrosura. ¿Qué otros ingredientes estrellas tenemos o platillos para estos días? Bueno, durante todo el año encontramos los nopalitos, pero también... En algunas ocasiones he escuchado gente que hace guisos a base de la flor del garambullo. Okay, que también es, es algo muy exótico. Y también he escuchado gente que hace guisos con el botón de las tunas. Eh, las tunas, eh, bueno, la tuna florea, digo, la, el nopal florea, eh, y se convierte en una tuna, cuando cuando sale esta flor y hay unas especies de tunitas muy chiquitas, esas las utilizan también para guisar. Sí, son cosas medio exóticas que no encuentras pues fácilmente en el mercado. no De todas maneras, pues hay un montón de cosas, como les decía, de cocina tradicional, que se ajustan muy bien a, a esta temporada, en particular, por ejemplo, los chiles rellenos, pero de un montón de cosas. A mí me gustan mucho los chiles rellenos de queso o de frijoles. Eh, pueden ser <coughs> más que capeados, por si no te gusta que, que se capeen, que se frían. Pues pueden ser cubiertos con una eh, masa, puede ser más hojaldrada y, y horneada, ¿no? Sí, Saben, deliciosos así. Y le damos un giro a un platillo este, que es tradicional de nuestra cocina. Exactamente, y me acaban de pasar también una receta se llama verde de garbanzo. Eh, es básicamente un platillo a base de, de garbanzos, pero son garbanzos frescos y también no mucha gente lo suele consumir. El garbanzo tiene una especie de cascarita cuando se cosecha uh -huh. y el garbanzo que no está seco es verde. Se limpia la cascarita y esa se cuece y se guisa con chile ancho, por ejemplo, o chile poblano. Y en, en, en el bajío eh, hay puestitos en la calle donde te venden el garbanzo así. Qué rico. En ver. Y es, y es y, un, una, eh, lo tenemos a la mano, yo creo que si nos damos la vuelta por los mercados podemos encontrar muchos ingredientes para jugar con ellos, ¿no? Claro, y si tú vas a, a, a las cabeceras municipales, el día de mercado encuentras un montón de cosas también. Que, que normalmente no llegan a la ciudad. Y creo que nos falta un poquito de curiosidad, ¿no? De preguntar a las mismas marchantas de, oiga, ¿qué es eso y cómo se guisa? Y creo que estaríamos agregando nuevos nuevas estrellas a nuestro recetario. Claro, y, y no solamente de ingredientes principales, sino también hierbas. El desierto produce un montón de plantas que pueden ser utilizadas para la cocina. Perfecto. Qué delicioso. Pues está la voz del experto Querido Miguel, a ver, ya, y en el panorama internacional, rápido, nada más, porque ya fuimos abriendo, ¿no?, de San Luis a México, y ahora al mundo, ¿qué otras alternativas podemos eh, sugerirle a nuestra audiencia para comer muy sabroso en cuaresma? Bueno, las cocinas asiáticas 
que bueno, allá no celebran la cuaresma porque pues no tienen esa tradición cristiana, pero muchas de las cocinas asiáticas son básicamente vegetarianas. Entonces, también pueden explorar eso, ¿no? Sobre todo, eh, no sé si ya les había comentado en alguna emisión anterior, en la India, que son más de mil millones de habitantes, el 30% no come carne, son vegetarianos. Entonces, la cocina hindú tiene un gran porcentaje de platillos vegetarianos. Entonces, si eres atrevido, pues hay que hay que buscar, hay que explorar tantito y, y, y tratar de, de probar todas esas delicias que hay por allá. ¡Hombre, delicioso, delicioso, delicioso! Gracias por todo, querido Miguel, te mandamos un abrazo. Igualmente, que tengan una buena semana. Ha llegado el momento de revivir los momentos más interesantes. La mesa cuadrada dándonos luz acerca del panorama político que estamos viviendo en estos días. Vamos con eso. Hay varios temas que tenemos que abordar en esta tarde. Primero, al ámbito eh, pues nacional, porque ya se ha adelantado eh, pues esta discusión para el 18 de abril de las reformas constitucionales que propone el presidente López Obrador. ¿Cómo ven este tema? ¿Realmente va a afectar el proceso electoral esta discusión? Adriana, ¿qué opinas? Yo creo que va a afectar tanta atención como le dediquemos y creo que lo mejor sería es no pelarlas. La verdad, entre menos caso le pongamos porque es una verdadera necedad y un distractor, es un distractor de campaña para mantenernos ahí eh, con su agenda que le impone a su propia candidata y se la impone al resto del país. O sea, que la agenda durante las campañas no sea que veamos eh, las eh, propuestas que hagan los candidatas, las candidatas y el candidato, sino estar tratando la agenda que deja el presidente y que trata de mantener como legado. Pero va a ser difícil, ¿no? Dejar muy de difícil, ponerle atención. Muy difícil porque son temas que si se distraen, si se distraen las fuerzas políticas en el legislativo, esas necedades y esas cosas totalmente desproporcionadas pueden convertirse en leyes. Parece que la oposición está viendo eh, entre que la oportunidad y entre cómo desequilibrar este distractor eh, aparente que ha lanzado el presidente López Obrador y ha anunciado que, eh, por ejemplo, Movimiento Ciudadano dice que va a apoyar 11 de las 20. ¿Tú cómo lo ves, Osvaldo Ríos Medrano? Coincido con Adriana que es un gran distractor, es una cortina de humo gigante, tiene que ver con tratar de superar algo que al presidente le ha preocupado toda la semana en la mañanera. Hay un solo tema que ha merecido más atención que ningún otro esta semana y es AMLO narcopresidente o el presidente narco. El presidente no sabe cómo evitar esa discusión del reciente reportaje que ha publicado eh, este periodista norteamericano con unas fuentes de la DEA y Anabel Hernández y otros periodistas, donde hay acusaciones serias, fundadas con testigos, y eventualmente hay grabaciones que hablan del financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador desde 2006, el comportamiento que él ha tenido como presidente hacia el crimen organizado, pues por lo menos es sospechoso porque ha sido un presidente cómplice, por decirlo menos, si no es que abiertamente participativo de lo que está ocurriendo en términos de inseguridad. Si Galderón le declaró la guerra al crimen organizado, eh, López Obrador ha sido el presidente que le, que, que le declaró el amor y la amistad a la delincuencia. Y esa, ese comportamiento pues explica la lógica de lo que ha revelado este reportaje y el presidente está desesperado por desviar la atención hacia otro tema 
Y hay otro asunto, y con esto creo que cerraría mi, mi opinión, el domingo está convocada una marcha masiva para defender al INE, las instituciones electorales, y pedir que el presidente no intervenga en el proceso electoral, como lo está haciendo desde el día uno que comentaron, comentaron las precampañas, y Claudia Sheinbaum ha anunciado que ese día se registra como, como precandidato, es decir, todos los intentos del presidente López Obrador y su candidata son en el sentido de tratar de imponer una agenda, como bien dice Adriano Ochoa, que distraiga de los temas que a Morena y al gobierno lo están poniendo en un verdadero predicamento al punto en que esto esta contienda hay tiro y está interesante y van a arrancar las candidatas en una campaña real donde hay riesgos, aunque Claudia parezca la favorita, Xochitl tiene con qué meterle un buen susto y apretarla. La oposición dice, Jorge, sí, Zedaña, bla, bla, bla. dime, dime, dime. Me, me parece que, que hay que tomar en cuenta un tercer punto de vista, si me lo permiten, Venga. porque no quiero parecer nuevamente el Jairo de la mesa cuadrada, <risa> pero, pero es importante verlo ah, de esta manera. A ver, la cortina de humo de López Obrador son estas reformas que la verdad es que de fondo no son tan malas. De fondo, eh, el presidente tiene que seguir siendo el presidente, aunque vengan las campañas electorales. Pero entiendo que en la agenda pública eh, todo esto se entienda como una eh, interpretación de las cosas y una manipulación de la forma de pensar. Pero ¿por qué no entender que también este reportaje y estas cosas y este, este intento que tratan de hacer, de involucrar al presidente con el signo organizado, también se trata de un gran distractor? Estamos hablando de Marvel contra DC Comics, ¿no? O sea, yo creo que todos juegan sus cartas, también como si los otros gobiernos, no, no lo quiero ni decir, pero... Otros gobiernos no fueran intervencionistas y no hubiéramos visto en la historia este, casos por el estilo que cuando se está jugando el todo por el todo, porque acabo de ver un, algunos números y algunas encuestas, y sí, la verdad es que por más que digamos que Sochi está perdida, no lo está tanto, no arrancan de, de distancias tan distintas, y eso pues está provocando... Eh, las cosas que estamos viendo por un lado la estrategia y la carta de López Obrador con sus propuestas este, constitucionales y por otro lado la carta internacional lo diría eh, de hacer ver que eh, a este gobierno más mal de lo que está no digo que esté del todo bien pero lo quieren hacer ver más mal de lo que está y de eso son expertos nuestros vecinos entonces, eh, no veamos todo como blanco y negro, creo que hay una, una tercera visión en la que tenemos que aceptar todos, en que, bueno, este, es, 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 la, es la analogía que, que yo hago de, de que todos están jugando sus cartas. Este, si López Obrador tiene que seguir gobernando porque tiene, es, sigue siendo presidente, sigue teniendo sus... Este, iniciativas y por el otro lado pues lo están atacando y lo están atacando porque el país como el nuestro es muy importante para la geopolítica de América Latina claro y, y, y el punto creo que 
también tiene que ver con que, pues, las propuestas, o sea, no nos podemos oponer tan férreamente a unas propuestas que suenan tan, tan, eh, tan dadivosas, ¿no? Tan geniales, pero pues que en el fondo podrían ser, este, irreales, irrealizables, pero bueno, creo que también... Eh, el punto eh, de no dejar de ponerles atención, pues va a tener o va a estar muy relacionada con cómo se manejen en el Senado, eh, en las cámaras, y por supuesto la discusión que genere alrededor, porque sin duda hay temas ahí dentro en esas 20 propuestas que debemos analizar, aunque no en este momento, pero quizás sean un aliciente también para generar otros debates al interior de las campañas y en torno a las candidaturas, sobre todo a la candidatura presidencial. Vamos ahora, si les parece, con temas eh, locales. Eh, todavía pues persiste esta lucha interna, ¿no? Entre PRI y PAN, los jaloneos, entre Morena y el Verde. Eh, están más o menos bien definidas algunas candidaturas a las diputaciones federales, más o menos bien definidas las candidaturas y las fórmulas para el Senado, pero ¿Quién está aprovechando menos el momento político y quién está actuando con eh, más pachorra, por así decirlo, Adriana Ochoa? No creo que haya tanta pachorra, lo que pasa es que la ley electoral, los tiempos de la ley electoral están diseñados para unos partidos que, que no tienen los procesos para los que está diseñada la ley. Se optaron por todos, por vías económicas, por acuerdos, y, y los tiempos en la ley están para que se hagan precampañas, para que verdaderas, que, que traten de conseguir las candidaturas, pero ya las tienen. Desde el primer día en que empezaron la precampaña ya eran, ya eran candidatos, aunque tengan la... Entonces, eso eh, entrampa mucho de la actividad. ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedes hacer o no puedes decir. Y, y entrampa el, el trabajo de promoción. Y todavía están batallando con eh, acabar de aplanar las alianzas, tanto al interior de los propios partidos como eh, en los que van en coalición. Habría que ver, ¿no? El, el tema de, de justamente de las alianzas, de las coaliciones, eh, eh, cuáles son los acuerdos concretamente que se están eh, alcanzando. Teníamos esta fórmula, ¿no? En, en, en el PRI y en el PAN, encabezada por Verónica Rodríguez, y que al, al parecer ahora se está sumando Estela, Estela Riaga. ¿Qué factores alrededor de la política están circulando y que están pues cambiando en cada minuto eh, el rumbo de las candidaturas rumbo al 2 de junio, Osvaldo Ríos Medrano? Mira, Black, yo tengo una opinión ahí un poquito enrevesada, a ver si la puedo explicar. Yo creo que, que esto que dice Adriana de, de, de que no han tenido eh, los precandidatos candidatos enfrente, no han tenido opositor, han sido precandidatos único, únicos perdón, que de facto pues son candidatos informales, o sea, candidatos ya predestinados a ser el arranderado de su partido, ¿no? Y creo que eso le ha hecho mucho daño a todos los partidos. Por ejemplo, creo que si alguien le ha hecho mucho daño al Partido Verde en las últimas semanas, ha sido el gobernador del estado que lanzando un podcast y una ofensiva de comunicación tan agresiva, lo que ha provocado es diluir completamente a sus precandidatos. O sea, ha borrado del mapa a todos los demás. Y entonces, él concentra la imagen de sí mismo, él no va a aparecer en la boleta y borra de un plumazo todo lo demás. Le hace que pierda peso Sonia, Gilbertos, eh, Chiquis, Chokis, etcétera, y demás eh, fauna 
pues no están, o sea, no, no aparecen en la agenda. En el PAN, lo que está matando al PAN es la imposición de los intereses mezquinos de quien es dueño del PAN, que es Javier Azuara, y esta rebatiña interna por imponer candidatos mediocres en distritos competitivos. Y entonces, incluso llevando al Senado a una eh, candidata que no tiene una elección ganada en su vida, no ha sido candidata a nada y no ha ganado nada, y ahora la mandan al Senado. Yo, yo creo que eso es un desastre completo. Pero eso es producto de que el PAN no tiene nada que lo obligue a presentar candidatos competitivos. Y en Morena, finalmente, sus pleitos internos, sus divisiones, sus ajustes de cuentas, hacen que lleven como regalo de consolación seguro en la primera minoría, en la fórmula de primer lugar, a Rita Osalia, y que todo lo demás esté en el aire, y que además pues eh, los pleitos internos que implican a Gavino Morales, a Leonel Cerrato, etcétera, pues hay una, una suerte como de, de racia, ¿no? Una, un ajuste de cuentas interno que está dispuesto a aniquilar a los adversarios para no darles ni una regiduría. Es decir, Morena contra Morena, el pan contra el pan y el verde contra el verde. Entonces, mientras estamos en las intercampañas, creo que es previsible que los ajustes de cuentas al interior de los partidos o bien la imposición de liderazgos factuales como el del gobernador a su partido le van a generar facturas internas muy duras a cada uno y el reto es ver quién sale menos dañado cuando tenga que salir ahora sí a competir contra el otro. En esa competencia, ¿Qué? pues, Jorge Saldaña. Fíjate que decía mi maestro también, le mando un saludo en Norberto de la Torre, que, que, que la democracia es un juego de dados. Eh, creo que las cosas todavía no se deciden. Eh, coincido con Adriana, coincido con Osvaldo en cierta medida. Pero también creo que hay que poner en, en tela de juicio y poner los, los puntos sobre las IES. Es una es frase común, no me gusta usarlas, pero bueno. La verdad, eh, a ver. Lo de, lo de Sonia, lo de Gilberto, lo de Juan Carlos, lo de el Senado, todo está relacionado. Eh, claro. Tiene que ver esto con que se gana la capital o no se gana la capital. Esa es la gran pregunta para el gobernador. ¿La quiere ganar o no la quiere ganar? ¿Y si la quiere ganar, para qué? Para tener una capital tres años con problemas complicadísimos y la tiene que ganar con el dos local, con el ocho local, la tiene que ganar con el quinto federal. Ahí es donde se están jugando las cosas. Respecto a, a lo de Vero, eh, creo que voy a salir en su defensa, mi estimado Osvaldo, está bien que no haya ganado nada, está bien que, que no eh, 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 haya estado así de interesada, es, es una gran candidata, pero Verónica ni siquiera es, es el cuestionamiento. El cuestionamiento es quién va de cuarta fórmula, es decir, si el verde cree que van a ganar en primer lugar con, no. con la señora Ruth González y no. con su acompañante. Y dos, eh, ¿Quién entra en primera minoría? Porque esa fue una estrategia matemática, digamos, para que entrara uno de Morena por lo menos. La pregunta uh -huh. es, ¿a quién va a sacrificar Ricardo? ¿A Juan Carlos o a Ignacio Marquecho? Y 
la verdad que yo acudiría al, al sentido común de nuestro auditorio de saber quién está más cerca, a quién están usando y quién se dejaría usar. Dos, en la capital. Muy bien, vamos con Gilberto con Sonia. El, el asunto con Gilberto y con Sonia es que no se apunten a la, a la siguiente elección, que no se apunten al 27, ¿sí? Para que siga este proyecto. O que si se apuntan, se apuntan a repetir, pero no a eh, estar en la boleta en contra del proyecto. Creo que en eso va todo y estamos en los últimos días y en las últimas horas en lo que se está definiendo todo esto. Definitivamente son horas decisivas y hablando justamente de Sonia Mendoza y de Gilberto Hernández Villafuerte, creo que fueron los únicos que hicieron como tal una una precampaña, ¿no? Se terminaron uh -huh. las precampañas el sábado pasado, tuvieron algo así poco más sí. de 20 días para ejercer esa libertad de promoción, eh, siempre con la acotación, ¿no? De que iban dirigidos a los militantes y simpatizantes del del partido en cuestión, eh, eh, pero me parece que fueron los únicos que anduvieron como visibles, y tuvieron dos eventos, este, cada uno el sábado pasado, eh, hubo señalamientos hacia eh, Gilberto Hernández Villafuerte por el presunto uso de programas sociales, yo no he visto este como tal eh, pruebas o, o sería muy bueno, ¿No? Que en este proceso pues ya iniciáramos también con ese tipo de controversias, eh, eh, sería muy sano para la democracia en San Luis Potosí, y por otro lado, pues, Sonia Mendoza, los dos en realidad se dicen que ya son el candidato, la candidata para el, para el, para el, por la capital, pero en general, pues, ¿Cómo vieron este proceso de, de precampañas insípidas, ¿No, Adriana? Bastante desabridas, sí, ellos son los únicos que cumplieron con un proceso al menos formal de, de hacer uh, ruido, de dirigirse a su militancia, en el caso de Gilberto, con estas grabaciones que anduvieron circulando, donde una mujer eh, promueve que, que asistan a su mitin de cierre, y los mítines de cierre muy parecidos a los eventos que normalmente hace el verde, gente con globos y con este con carpetitas, y te pones a buscarlos en las fotos, te encuentras con más de un conocido. <risa> varios, varios. Sí, así, así, así es, son, son pues vamos, su voto duro que en este caso tendrá que elegir si quiere a uno o quiere al otro. Pero creo que el gran elector aquí sin duda será el gobernador. ¿Tú cómo lo viste, Osvaldo? Sí, no, bueno, ese, ese no es el Photoshop, es el, es el Photochole. O sea, puro cholense acá importado que ponían en los mítines de Gilberto, el embajador de Soledad en San Luis. Yo creo que si no, si no nos falla la lectura de las cosas, es Gilberto, ¿no? O sea, no, no, no se hagan bolas, es Gilberto porque... Ahí estuvo concentrada la estructura, ahí estuvo el aparato, ahí estuvo la movilización y ahí estuvieron las operadoras ofreciendo la continuidad de programas sociales y demás a cambio de estar acompañando al diputado federal al que no se le conoce trabajo alguno en la Cámara Federal. Pero pero sí se le conoce que quiere, quiere ser candidato en la capital, está bien. Yo creo que en el verde pues al menos hubo un proceso eh, pues ahí bastante insípido, coincido, anodino pero hubo, ¿no? En, en el caso de, de la narrativa de la oposición, estuvo marcada por esta intención de, de Rubén Guajardo de participar, que al final no se da porque la convocatoria no le no le da para participar o decide, o decide no participar, pero ahí, digamos, el contraste sería el acto de registro de Galindo en el PRI, 
donde reúne pues a las dirigencias de sus tres partidos y a liderazgos políticos muy importantes como Octavio Pedrosa, Alejandro Zapata, este y es un, un testimonio y un homenaje a la memoria de Horacio Sánchez Unzueta, que creo que, que se va a volver una suerte de símbolo en esta campaña, porque Horacio pues, representó para San Luis Potosí muchas cosas. Yo sé que para algunos no necesariamente positivas, hay quienes están agraviados o se dicen agraviados por Horacio, pero también no puede no reconocérsele a Horacio un genio político extraordinario y ser responsable de la estabilidad política y, y el pluralismo político gracias a Horacio, después de que de le da vida institucional a la democracia, el navismo también participa ya por la vía política institucional y se va a volver, me parece, un, un recordatorio, la memoria de Horacio Sánchez Unzueta, de que al final, a pesar de la pluralidad o a pesar de la disputa política, lo más importante será preservar la civilidad y será preservar una estabilidad para San Luis Potosí, para la capital, que nos permita seguir creciendo porque alrededor de San Luis todo el mundo avanza y a veces nosotros por conflictos internos no hemos sido capaces de aprovechar las coyunturas del presente, ¿no? Jorge Saldaña para... Bueno, a mí me gusta mucho, mucho reír, mucho las carcajadas que, que escuchamos, que, que parece que fueron insípidas o que parece que fueron este, chistosas eh, o no. Pero lo que tenemos que reconocer es que Gilberto Hernández Villafuerte tiene la estructura electoral en las secciones de San Luis Potosí y Soria Mendoza, también hay que reconocer, estuvo a nada a un acuerdo político de ser gobernadora de Estado. Entonces, yo no lo tomaría como tan a la ligera ese, ese, ese asunto entre ellos dos. Creo que la decisión efectivamente está en el gobernador y está en lo que pase en los siguientes días. Respecto a lo de Horacio, yo mando mis más profundas condolencias, de verdad, casi nunca estuvimos de acuerdo Horacio Sánchez y, 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 y muchas personas, pero se le reconoce como un personaje de gran relevancia para eh, San Luis Potosí, para la historia política contemporánea de, de la capital y de, y de todo el estado. Yo creo que la moneda sigue en el aire y creo que con eso terminaría mi comentario, mi querido Black Black. Black. Por supuesto, Jorge Saldaña, muchas gracias. La moneda está en el aire y se definirá en las próximas horas, en los próximos días de aquí al lunes, probablemente ya tengamos candidato Así o es. candidata. Pues muchas gracias. Como siempre, muy interesantes los puntos de vista, las visiones. Bueno, pues gracias a Blaqueli Morales, a Osvaldo, a Jorge, a Adriana, que ayer estuvieron aquí haciendo la mesa. En mi ausencia, un abrazo a todos y gracias. Espectacular, como siempre, la presencia de nuestros extraordinarios ocupantes de la mesa, Cari. Siempre dándonos luz acerca del entorno político. No se lo pierda semana a semana aquí en Arriba San Luis y, por supuesto, en su origen en el noticiero de las seis. Cerramos con la guerra de rolas. Las hash se coronaron el día de hoy en Cumbradas. Reinas del sold out. ¡Ya se acabó el programa! Ahora ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1. Energía total.